0: Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello, my people. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, una semana más en el que estamos sanando, creciendo, emprendiendo con una dinámica hoy muy especial. Yo estoy enamorada de lo que va a pasar hoy porque es la primera vez que en el podcast tenemos invitadas. Si eres nuevo o nueva por aquí... Pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y me dedico a apoyar a las personas a sanar y hoy voy a conversar con una de ellas que ya les he mencionado en otras ocasiones sobre mujer intencional, la comunidad de mujeres a quienes apoyo día a día a sanar en todas las áreas, a crecer y a convertir el sueño de Dios en una, una idea materializada en sus vidas. Hoy me encuentro con Yaira, que es parte, bienvenida. Gracias. Yaira es parte de nuestra comunidad y la he traído porque este mes de mayo, que estamos celebrando el Día de las Madres, vamos a hablar de la importancia de una mujer que sana para ser una madre sana. Salúdanos, Yaira.
1: Buenas, buenas, gente linda. Estamos por aquí muy agradecida y emocionada a la vez por esta gran invitación y para hablar, ¿verdad?, de lo que he aprendido en estos meses que he estado en Mujer Intencional.
0: Lo primero es que Yair es madre de dos bellezas. Así es. ¿Cuántos años tienen, Yair?
1: La hija mayor tiene 11, ya una adolescente, y la pequeña tiene tres años.
0: ¿Tu reto maternal más grande hasta ahora en sentido general? O sea, ¿qué es eso que tú dices? Mira, la maternidad me ha costado tanto en esta etapa en la que yo tuve que dejar de hacer o hacer. ¿Qué ha sido eso?
1: Bueno, realmente hay cosas que uno ha aprendido y ya como que cuando uno tiene hijos ya tú ves la, for la vida como que de una manera diferente. Y hay cosas que, pues, uno ya como madre quisiera evitar que sus hijos, pues, pasaran, ya que uno pasó por eso. Pero mi reto mayor es que, es eso, que mis hijas, pues, no tengan las las heridas que quizás yo tuve, sino que al yo estar sano, estar sanando, pues, también pueda ayudarla a ellas a crecer de una manera sana.
0: era como madre, ¿ha identificado heridas? Sí, claro. <risa> de hecho, estamos en la comunidad este mes hablando sobre sanar nuestra relación con nuestras madres. No como la gente piensa que como, mami, te amo, mira, porque eso ya a todos nos toca. Sino de todo lo que nosotras, queriendo o no nuestras madres, pues, han inculcado en nosotras patrones de conducta, de, de, de forma de ver la vida, de pensar, y cómo afecta a nuestras hijas, nuestros hijos. ¿Qué ha sido lo más retador en cuanto al tema de sanidad para ti, como madre?
1: Sí, como madre realmente eh, lo más retador ha sido como que el no hacer cosas... ¿Verdad? Que quizás me hicieron y, y que me causaron heridas, no hacerlas también, no repetir el patrón con mis hijas. Y realmente sí que como que cuesta un poquito, ¿verdad? Eh, desaprender para aprender, pero estamos en la marcha. ¿Quién es
0: Daira antes de comenzar su proceso de sanar? Yaira, perdón que tengo a dos, tengo a Daira y tengo a Yaira en la comunidad, perdónenme, tolérenme. <risa> ¿Quién es Yaira antes de comenzar su proceso per se de sanidad?
1: Bueno, Yaira antes de una mujer muy, muy ella, muy que lo podía todo, eh, puedo con todo y con todo a la vez, eh, o sea, no necesito de nadie, yo lo puedo hacer y realmente eso sí que era como que muy agotador. Y venía, eh, quizás por no querer buscar ayuda, pues lo que hacía era herirme más. Y en realidad, eh, creerme autosuficiente para todo, creo que eso o sea, era una de las cositas eh, que más me, me, como que predominaban en mí.
0: Ser autosuficiente, dicho sea de paso, no es malo siempre. O sea, hay un punto en el que tenemos como que sacar, ¿verdad? Pero hay un momento ya en que tenemos que decir, tú sabes qué, yo llegué hasta donde yo podía, o sea, yo toqué mi techo, ahora yo necesito ayuda, o sea, que alguien me dé una mano. ¿Cuál ha sido el momento más frustrante de Yaira?
1: <risa> bueno, realmente el momento más frustrante, como que ya yo dije, ya necesito... Eh, verdad, necesito buscar ayuda. Fue en el momento de mi separación con mi esposo y realmente ya ahí yo dije no, yo con mis fuerzas realmente ya no puedo porque necesito ya de alguien más que me ayude a seguir qué camino tengo que o que me dirijan, verdad? Eh, me en el camino como debo hacerlo para quizás no sentirme eh, como que yo todo lo puedo y seguir guardando resentimientos. Y entonces herir más a mis hijas porque era lo que pasaba. Me estaba guardando, eh, me cohibía, mi tristeza, todo. No lo expresaba y eso pues lo manifestaba de una manera con mis hijas. Quizás el enojo, lo... lo lo manifestaba con ellas, presionándola, eh, mayormente a la, a la grande, ¿verdad? Presionándola con, que, con hacer oficio, con que tú no haces su tarea, con, como con reclamos. Y esto, pues, eh, al ver lo que estaba haciendo en ella, pues, como que dije, no, yo necesito un stop. Eh, sé que como que esto no va bien. Necesito ayuda para saber cómo proceder en este momento.
0: ¿Qué fue eso que pasó así muy íntima? Vamos a dar cuenta que aquí no hay nadie. <risa> ¿Qué fue eso que pasó que te hizo sentir que tocaste fondo?
1: Bueno, eh, ya cuando me, me pasaba noches sin dormir, que no podía, o sea, me pasaba las noches sin dormir, llorando, pensando, analizando cosas. Y durante el día, pues, tenía que, que hacer la supermamá secarme mis lágrimas, lavarme mi cara y, y como que nada ha pasado. Sé sonreír para ellas, aunque por dentro verdad estaba derrumbada. Pues eso fue como que dije, you no, know, yo no puedo seguir como con esta doble vida. Yo tengo que, como que ya, tengo que salir de aquí, porque si sigo, pues voy a llegar a una depresión o, y voy a hacerle mucho más daño a mis hijas en vez de bien. Y por eso pues sí decidí buscar sanidad y buscar ayuda para poder seguir hacia adelante en sanidad.
0: Tú eres una mujer cristiana. Sí. De familia también cristiana. Sí. ¿Cómo ha afectado para ti como mujer, como, como ex esposa, porque eso todavía redunda en, en esos daños emocionales, como madre, como una mujer emprendedora? ¿Cómo fue para ti ese tiempo sabiendo que Dios estaba ahí y que Dios te estaba escuchando también? Porque sanamos y no quiere decir que buscamos ayuda externa porque Dios no es capaz de. Pero ¿cómo fue para ti tu vida devocional con Dios en ese tiempo? ¿Era fácil poder entrar en intimidad con Dios o te costaba realmente llevar tu vida de oración con todo eso que te estuvo atravesando?
1: No, realmente no fue para nada fácil. Porque algo que me embargaba mucho era la culpa. Y realmente yo me culpaba por lo que había pasado, eh, por lo que quizás no hacía bien con mis hijas. Y pues, por ende, también me, me alejé del Señor. No que me alejé, como que me aparté de Él, no. Sino que como que en el momento de, de intimar con Dios, pues... No era igual, como que la devoción no era igual por esto, porque me culpaba. Hasta el momento de que yo entendí de que a Dios también yo puedo ir con mis cargas y pues hablarle cómo me siento, expresarle mis sentimientos, mis emociones, todo como yo me siento. Y entonces ahí sí fue como que vine recibiendo un refrigerio del Señor y el Señor pues sí me iba hablando a través de su palabra, y a través de, de alabanzas, y ahí sí el Señor pues como que viene sintiendo que realmente no es mi culpa, no fue mi culpa, y pues ya ahí sí como que pude retomar esa vida devocional con el Señor. Importante
0: señalar lo que, lo que Yaira comenta, o sea, a veces vivimos procesos que no son nuestra responsabilidad, Nos, les ha pasado a muchas. Me ha tocado ver muchas mentorías de separación por traición, por infidelidad. Y la culpa, sobre todo, te alberga cuando tú sientes que eso pasó porque hubo algo que yo no hice bien.
1: Exacto.
0: O como que yo fui que empujé a que las cosas sucedieran, cuando la verdad, por más que yo me comporte, nunca es razón para que el otro traicione. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y si a ti, si tú estás ahí y, y te han sido infiel, porque fue tu caso, ¿no? Sí. Eh, si te han sido infiel, si tú sientes que las cosas se están desbaratando dentro de tu matrimonio y tú has hecho lo posible por sostenerlo, la culpa es un sentimiento, es una... Una, un, un momento, digo yo, en el que nos confrontamos entre la realidad y mi deseo. Tú dices, pero es que yo doy lo que sea por arreglar esta situación. Pero es algo de dos. Y sí, Dios está dispuesto para restaurar, pero es algo de dos. O sea, tú no puedes tomar la decisión tú sola y no puedes dejar que la culpa te albergue, dicho sea de paso, en la comunidad. Creo que recién tú entrando, yo no sabía, ...lo que te estabas viviendo. Pero en enero hablamos de la culpa. Sí. Fue como sí. que tú llegaste y fue como... ...ok, esto era para mí. Porque, eh, bueno, Papá Dios nos direcciona... ...con todos los temas que tratamos en Mujer Intencional. Y yo nunca pensé que tú estabas pasando por eso. Sí. Y es importante la atención... al los sentimientos de culpa. Porque siempre hago esta... ...esta comparación. Pedro y Judas traicionaron a Jesús. Pero uno... Ajá. Murió con culpa y el otro vivió con perdón. Y a veces nosotras abrazamos tanto las situaciones que nos olvidamos del Dios que permite lo que vivimos y que también está listo para restaurarnos. ¿Qué ha sido diferente en tu hija, en tus hijas? Desde que Daira está sanando, está siendo más intencional. Porque sí recuerdo que por lo menos hoy, en la mentoría de hoy, tú dijiste... Mi hija, esto, esto, lo otro. La es muy confidencial. <risa> pero sí me llamó mucha la atención que dijiste, pero yo me siento a un stop y evalúo y digo, no, espérate. Yo estoy exagerando aquí, yo estoy exigiéndole de más. ¿Cuál ha sido la diferencia de una Yaira que está sanando, porque es... Un proceso. <risa> un proceso. No pasa de la noche a <risa> la mañana. Pero, ¿cuál ha sido la diferencia con tus hijas? ¿Qué tú has visto en trato, en su comportamiento, quizá en su rendimiento escolar?
1: Sí. Realmente ha sido una diferencia muy notable, muy notoria, porque, eh, como decía, al momento de que yo estoy haciendo algo, quizás eh, ¿verdad? por un impulso o lo normal que viene a mí, pues como que hago un stop y si sí puedo analizar, si sí puedo recapacitar y ver actitudes, a veces veo su cara triste o como que, y yo digo, no, espérate, ya era, te está pasando, o no, no es lo correcto. Y como que, verdad, yo misma me vuelvo hacia atrás y hago algo de manera intencional y realmente ha cambiado bastante en lo que es en sus estudios. Eh, por ejemplo, mi hija mayor, pues, bueno, ambas son muy dinámicas, muy, verdad, muy...
0: Toda su madre. Sí.
1: <risa> Pero realmente eh, hubo un momento en el cual ella, en ese momento como que de crisis fuerte, eh, se recogieron y sí se fue notorio en, en el colegio. Pero eh, que inclusive yo tuve que hablar con, con la directora, con la psicóloga, explicarle lo que estaba pasando en casa, como para que también tuvieran eh, tacto con ellas en, en sus clases. Y sí noté que ya cuando empecé a el, el proceso de sanidad, pues sí, avanzaron mucho más. Sí, ya no, quizás la pequeña que estaba dibuj haciendo dibujos de niños tristes, porque su padre no estaba en la casa, porque se sentía sola, ya sí empezó a, hacer, eh, a dibujar con sol, empezó a dibujar con árboles, empezó a dibujar con colores que no eran marrón o negro, sino ya azul, verde, y todas esas cosas. Pues sí, aunque ella no me lo diga, ¿verdad? Porque tiene tres años, pero a través de esos dibujos, pues sí me pude dar cuenta de que hay un cambio, de que realmente... Eh, quizás la tristeza que sentía tan agobiante, pues ya ahora no es, no lo es tanto. No vamos a decir verdad que no se sienten tristes claro. por lo sucedido, pero sí como que es menos. O ya lo puede, lo están sobrellevando, pero también es por el hecho de que yo también he cambiado. No le estoy hablando, no le estoy exigiendo algo de una manera desde mi dolor o desde mi amargura. Sino que ya estoy siendo intencional, inclusive al momento de corregirla. No no le estoy como que peleando, discutiendo. La mayor me decía, una vez que le pregunté, ¿qué es lo que no te gusta de mí?
0: <risa> uh, yo, yo debo decir que yo me río porque eso fue una tarea de mentoría, sí. pero fue ya una mentoría privada. Y digo, ya era. <risa> es muy difícil para una madre hoy en día tener la capacidad... De preguntarle a sus hijos, ¿qué no te gusta de mí? Porque regularmente a nosotras no nos gusta, primero, que nos diga nada como que no le gusta. Y segundo, no tenemos el coraje. Porque uh -huh. es, vamos a ser honestos, es como que yo soy la mamá. Si a usted no le gusta algo, usted está bajo mi techo. Usted tiene, pero realmente fue bonito. Porque, y hago el stop, así antes que se lo cuente... Porque yo recuerdo que, no sé, creo que estábamos hablando también de los dibujos sí. y, y, y todo que he dicho. O sea, de paso, paréntesis sobre paréntesis, los niños hablan por medio de esos dibujos. Es importante que si tú estás pasando por un proceso y tus hijos obviamente están siendo parte, te des el permiso de acercarte y ver qué dicen, qué hacen, qué dibujan. ¿Y cómo dibujan? Porque los colores, las formas, lo que representan, habla de cómo se sienten. La de Yaira tenía, tiene tres años Exacto. cuando estaba eh, reflejando su tristeza mediante un dibujo que tú dices, voy ella no está entendiendo bien lo que está pasando. Pero recuerda que te he comentado en otras ocasiones, las emociones son el primer lenguaje del aprendizaje. Los niños no, no hablan balbucean y tratan de, comprenden cuando tú haces gestos con palabras, estamos hablando de bebecitos, pero sus emociones sí reciben, uh -huh. abandono, rechazo, o sea, sí están aprendiendo desde las emociones. Y ver una niña de tres años que ya estaba dibujando fúnebremente uh -huh. y, y y los dibujos eran feitos, porque sí. tú me lo mandabas y yo decía, mira, no, pero rápidamente, un psicólogo infantil, que sí me comentaste que en el colegio había, porque eso no se puede dejar al azar. A veces, este muchacho, ¿qué es lo que dibuja? Y no le prestamos atención cuando, la verdad, sus dibujos están hablando. Y cerrando ese paréntesis, para quedarnos en el oficial, yo le digo, Yaira, pregúntale a tu hija mayor sobre todo... ¿Qué no le agrada de ti? Porque en nuestros procesos pensamos que somos las más dolidas. Uh -huh. Y, ay, ¿cómo va a ser? Mira qué me pasó, no sé cuánto. Pero nuestros hijos reciben más lo que nosotros creemos que estamos. Tú dices, no, yo lo estoy cubriendo. Yo estoy tapándole la verdad. Pero al final tú no estás tapando nada. Ellos saben. Uh -huh. Y esa muchachita de Yaira, que nada más tiene 11 años, pero yo la he visto ya en foto y yo la veo reaccionar a veces en los videos, las historias, digo, cuando yo tenía 11 años, no era, ¿No así. era así, pero esa, o sea, súper despierta. Tomar la valentía de preguntarle a tus hijos para las mamis que están aquí, que no te gusta de mí, no te hace menos mamá, al contrario, te acerca más a tus hijos y sobre todo le enseñas que tú eres también de carne y hueso y que tú pasas por procesos y que en el proceso le vas enseñando, pero ellos también tienen que saber que, que tú no eres una pared de blog. O sea, claro. yo siento, papá no está porque ella era grande, lo sabía, ¿verdad? Ella sabía lo que estaba pasando. Tengo que ser honesta. A veces las madres queremos cubrirlo todo y tapar el sol con un dedo y que nuestros hijos no sufran. Y lo que hacemos es que empeoramos la situación. ¿Qué te dijo tu hermosa hija?
1: <risa> bueno, cuando yo le pregunto, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Pues inmediatamente me dijo, bueno, lo que a mí no me gusta de ti es una cosa. Y es que cuando tú te enojas, o sea, tú te enojas mucho. Yo realmente me sorprendió yo pensaba que me iba a decir otra cosa y yo le dije, bueno, ok, pues yo voy a trabajarme, tratar de no enojarme con tanta facilidad, vamos a trabajar en esa parte y pues yo quiero que tú me ayudes cuando tú me veas que me estoy enojando o que ya, verdad, como que me voy a enojar, pues recuérdamelo, mami, te estás enojando. <risa> y bueno, pues me dijo, ok, se sintió como que, oh se sintió como parte claro. del proceso, y se sintió bien, como que le, me prestan atención. Y realmente, o sea, fue una sonrisa que yo me quedé como que, bueno, pues le gustó esto. Y eh, realmente en el proceso, pues sí, lo ha venido haciendo. Yo, claro, eh, me lo he venido trabajando, sigo trabajándomelo. Sí, cuando ella hacía algo que no me molestaba, le decía, «Mira, yo sigo trabajando en no enojarme». Pero cuando tú no me obedeces o cuando tú haces tal o, tal, o cual cosa, eso me hace sentir mal y me, me hace enojar. Entonces también trabajate esa parte tú. O sea, le hice sentir como que yo me estoy trabajando, entonces también tú... <risa> vamos eso a trabajar las ser dos... Doble
0: día porque yo intento ser una buena madre. Claro.
1: <risa> y realmente, pues sí, ha sido una buena dinámica, tenemos mejor comunicación. Eh, ella me comenta cualquier cosa que, que siente, cuando se siente triste o cuando se siente enojada o cuando siente que yo la estoy como que presionando mucho. Mami, espérate, dime una cosa a la vez, no me lo digo todo junto. <risa> y, y porque no, porque a veces si tú me lo dices todas cosas juntas, pues yo no sé como que cuál voy a hacer primero. Y como que hago, que okay, un stop, ¿es cierto? Ok, tranquila. Y pues volvemos, recapitulamos. Y realmente sí ha sido muy bonito la dinámica porque también yo aprendo de ella bastante.
0: Sobre todo darte el permiso de aprender de ella. Porque nuestros hijos nos enseñan, yo, yo siempre he dicho, bueno, desde, desde que tengo hijos, que tener hijos es como aprender del padre, uh -huh. de nuestro padre celestial, porque... Dentro de su ingenuidad, porque todavía está, ella tiene reacciones que son ingenuas, aunque sea muy madura para su edad, cabe destacar. Pero esa ingenuidad, cuando hacemos una pausa y nos disponemos a contemplar, exigir menos, como que soltar la soga, porque a veces, dentro del proceso, nos volveremos intolerables. Uh -huh. O sea, insoportable. Es como que, mami me tiene <risa> harta. Porque dentro del proceso no sabemos distinguir. O sea, estamos tan inmersas en nuestro dolor que no nos damos el permiso de, güey, estoy pagando con quien no debería. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Ha llegado algún momento de frustración en tu vida en este proceso de entre el divorcio, maternidad, trabajo? Porque tú no tienes, o sea,. Hicimos una mentoría de duelo, de duelo emocional, pero el trabajo no te da duelo emocional. Las hijas no te dan duelo emocional. O sea, la vida sigue mientras tú estás en tu proceso. A corazón abierto, ¿cuál fue ese momento de frustración que tú dijiste, mira, pero si esto me está pasando de verdad, que me despierten? O sea, ¿qué fue eso que detonó ya a la Yaira integral?
1: Bueno, realmente... Pasé ¿verdad? varios procesos y realmente en el proceso mayor, como que poco a poco, cada, como que cada cosa pasaban cosas o él hacía actitudes o decía cosas que a veces me hería más y a veces al no estar como que... Ok, estoy sanando de algo, pero entonces viene como que otro, otro golpe. Y uno tras otro, y uno tras otro. Y algo como que, que me, me tumbó, eh, quizás más de lo, que, de lo que al principio, ¿verdad? Pues descubrí fue que a los pocos días de salir del divorcio, pues inmediatamente él se casó. Y realmente, para mí, fue algo fuerte. Porque yo decía, bueno, ok, yo entiendo, nos separamos, nos divorciamos. Pero eso realmente como que nunca me lo esperaba. Y para mí fue muy fuerte. Porque me quedé como que wow Ahí como que todo volvió hacia atrás. Todo como que... Dije, ya. Ya como que de esa no me paro. Inclusive hasta en el trabajo, ¿verdad? Yo soy emprendedora, no soy empleada, pero bajé, bajé muchísimo, bajé en todo. Y como que dije, bueno, señor, ya de esta, si tú no me sacas, solamente tú eres quien puede ayudarme. Pero realmente uno, eh, Dios siempre está y Dios siempre como que, te da la mano y siempre hay una luz en el camino. Y cuando eh, hablamos con la niña, especialmente la grande, yo realmente me sorprendió como ella lo tomó, porque simplemente dijo, bueno, ustedes son adultos y eso son cosas de adultos. Ustedes saben lo que hacen.
0: Me estoy diciendo que esa niña es bastante madura. Sí. Wow.
1: Sí. Aunque con la pequeña obviamente fue difícil, todavía la pequeña no lo asimila en sí. Ella dice que no, que ah, que vamos para la casa de tu papá. No, no, esa no es la casa de mi papá, esa es la casa de fulana. O sea, ella entiende que su papá no, o sea, no, mi papá no tiene esposa, mi papá no, ella lo dice. Y bueno, yo dije, bueno, hay que llevarla más espacio porque es pequeña, ella no lo va a asimilar así como que... Tan rápido como uh -huh. la mayor, uh -huh. pero sí es un proceso, y sí, realmente eso fue como que un detonante, algo que, que me, me frustró mucho, y más al ver eh, la negación de la pequeña. ¿Entiendes? Al ver como que esa negación, yo dije, Dios mío, no va a salir de aquí. ¿qué va a pasar? Señor, necesito ayuda. Ahí fue que empecé a buscar eh, psicólogo infantil para ella, porque yo entendía que al ella ser tan pequeña, pues no necesitaba uh -huh. ver un psicólogo, porque estaba muy pequeña. Pero ya cuando, que ahí fue que ella empezó a hacer los dibujos, uh -huh. eh, y entonces yo dije, no, si necesita ayuda profesional, ella también, para poder... Eh, sacarla y, y también yo misma saber cómo hablar con ella, porque no es lo mismo con la grande. La grande ya entiende mucho más. Sí fue bastante difícil. ¿Cómo
0: fue para ti el enojo y la amargura en ese tiempo de duelo?
1: Bueno, realmente fue muy difícil porque me la pasaba enojada con todo y por todo. Y ahí es que sí yo entiendo que, la, que mi hija mayor pues vio como que mayor eh, esa, esa emoción en mí, ese enojo. Y por eso fue que me lo dijo. Porque realmente de todo me irritaba. Siempre me vi irritada. Eh, cualquier cosa que, que veía o que me enteraba o que sabía como que hacía subir más el furor. Y en realidad... Eh, no fue fácil porque también, por otro lado, entendía sobre el perdón. Tengo que perdonar. Dios me manda a perdonar. Y no es perdonar simplemente así, yo te perdono. Sino que realmente yo disfruto de que estoy perdonando, que ya perdoné. Y realmente sí fue muy, muy difícil porque verdad, aunque estamos separados, estamos divorciados, pero igual tenemos dos hijas, tenemos que tener comunicación. Y en principio, cada vez que hablábamos, que teníamos alguna interacción, pues me salía algo sarcástico, alguna algo como que así, ah, claro. <risa> como que, sangrando desde la herida. Exactamente, sangrando de la herida y realmente no fue fácil entender ¿Verdad? De que, de eso, la De que era el proceso y de que, ok, yo perdoné, vamos a dar fruto de perdón, pero también hay cosas que debo denegarme a mí misma, a mi mismo ego, que a veces entendemos de que, ah, no, porque a mí fue que me hirieron, a mí fue que me hicieron, pero también hay que como que bajarle al ego, entender de que así como Dios pues me perdona y me ha perdonado muchas cosas, pues también yo debo perdonar.
0: Bueno, yo creo que si nos está escuchando alguna mujer que ha pasado por un proceso similar, habrá identificado también en cuál etapa está. Porque tú has hablado... Sin darnos cuenta, hemos ido por las tres fases o las tres etapas del de proceso, eh, los primeros pasos de la sanidad que tienen que ver con ese duelo emocional por pérdida o, o ruptura. Y ese, ese fruto que poco a poco es evidente, porque yo debo confesar que cuando ya ir hacia los desahogos en esa comunidad de mujer intencional, que ya les he comentado en otras ocasiones, que yo siempre leo los desahogos diarios que hacen y de acuerdo a esos desahogos, pues hacemos programas que les apoyen a sanar esas áreas en conjunto. Yo leí esos desahogos y yo, ay Dios mío, si esta mujer tuviera una piedra, me la tirara en este momento, pero ahora, pero ahora" porque a veces normalizamos el enojo y normalizamos la amargura y entendemos, bueno, yo soy así, Dios me entiende, Dios me creó, Dios me lo permite, las emociones son de Dios, y, y asumimos que quedarnos así es suficiente, y la verdad es que no, no es normal la amargura, nosotros estamos hechos para vivir en el gozo del Señor, no es normal el enojo, no es normal, el que vive enojado es porque tiene temas no sanados y probablemente ni siquiera descubiertos, y lo importante aquí no es solamente cómo tú te sientes, sino a quienes afectas. Porque si eres madre, tus hijos están ahí en el medio viendo lo que tú estás viviendo y aprendiendo emocionalmente de lo que tú le estás compartiendo. Que dicho sea de paso, de eso estamos hablando este mes en la comunidad. Y es importante que como madres bajemos como que ese, esa muralla de protección de... Yo puedo, yo puedo con todo, esta es mi vida, son mi muchacho, yo resuelvo. A veces la mejor respuesta no es resolver, es hacer una pausa. Porque estamos tan creyéndonos que realmente podemos que nos estamos clavando un cuchillo uh -huh. de frente y de espaldas. Palabras finales para mujeres que, como tú, han pasado por proceso de traición o infidelidad y que sienten que ya no pueden más, que esta es la última toalla que pueden soltar para morir en ese sentimiento.
1: Bueno, realmente, mis palabras finales pudiera ser busquen ayuda, porque realmente, eh, ciertamente Dios está, Dios nos ayuda, Dios pues también nos abre y nos dirige, pero también necesitamos esa ayuda de una persona que conozca acerca del tema de las emociones, de cómo pasar el duelo, cómo orientarnos, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad no es lo correcto. Y lo que estamos es haciendo más daño que bien, y más si hay niños de por medio, porque son quienes más sufren porque sufren el abandono, la herida, ¿verdad?, de, que, de la separación, pero también sufren la herida del enojo de la madre, quizás también el mismo abandono, porque cuando uno está como que en ese dolor, uno no quiere que nadie lo moleste, que nadie, yo quiero estar en mi dolor, y eso también me pasó pues ellos también entonces se sienten abandonados por, por la madre porque, ok, tú no quieres estar conmigo, no, váyanse para allá o coge el celular como que para salir de ellos. Pero en realidad, cuando uno está siendo dirigido por una persona que conoce eh, los, lo emocional y nos enseña a cómo realmente pasar el duelo, las etapas, pues realmente es más reconfortante e intencionalmente sí podemos eh, salir de ahí y a la vez también eh, sacar a nuestros hijos de ese dolor que también están pasando porque también lo sufren, pero ya de una manera eh, intencional también podemos sanar esas heridas que quizás nosotras mismas hemos causado, hemos ayudado a que tengan, y pues podemos ser y criar niños sanos, sin heridas, quizás también eh, niños felices, ¿verdad? Porque si ya no tenemos heridas, no está la amargura, pues sí eh, podemos vivir plenamente, aunque quizás lo que deseamos no lo tengamos en el, en el momento, pero igual se puede, ¿verdad?, vivir en plenito.
0: Y como dice Grau, sanando para, para dar al mundo. Jóvenes sanos, porque cuando nosotras sanamos, también dejamos ese legado en nuestras familias. Yaira hermosa, gracias por estar aquí, por ser fuerte, gracias señores. Miren, no, no hay cualquiera que viene a hablar de, de esos temas. Eh, gracias de verdad por dedicarte este tiempo, porque hay muchas mujeres pasándolo en silencio. O sea, y de verdad se los digo, me ha tocado tantos temas de mujeres que están en proceso de divorcio por infidelidad de sus maridos, que no encuentran como, ¿cómo le digo yo esto a mis líderes? ¿Cómo yo enfrento la vergüenza de la gente? Mira, ese tema no lo hablamos, pero es un tema muy largo. Vamos a ver cómo, cómo después eh, hacemos un foro aquí abierto con las chicas de la comunidad, porque a uno le da vergüenza. Cuando tú vives estos procesos después, como verle la cara a los demás. Bueno, si aquí seguimos, mi amor, tenemos que durar tres horas según en vivo en YouTube. Este, Gracias de verdad por compartir tu historia, por compartir esa evidencia de una mujer que sana y que está en un proceso constante de sanidad. Porque no fue que ya era, bueno, ya, yo me siento bien. No. Cada, cada mes, sí o no, cada mes es como, oh, ok, yo tenía algo de aquí. <risa> <risa> Porque... Cada mes tenemos un tema nuevo y entonces como que a veces yo me las imagino a ustedes en sentido general en la comunidad. Y yo, bueno, hablemos de este tema. Ese tema. Yo no tengo nada de ese tema. Primera mentoría. ¡Oh, my God! Literal. <risa> ¿Y qué es esto? O sea, como que no pensamos porque son cosas que hemos normalizado tanto uh -huh. que llega el momento de confrontarle y decimos... Y en qué cajón de, mi, de, de todo mi interior esto estaba. Así que mi invitación siempre es sanar, 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 vivir sanando, así les comentó Yaira también. Busquen ayuda en sus diferentes países. Si quieren entrar a la comunidad, pueden entrar a la comunidad, pero decen el permiso de dejar de normalizar el dolor, porque hay que sí, hay que sentirlo, claro, porque nos está pasando, pero no lo podemos abrazar, porque no fue a eso que nos llamó el Señor. A usted que está aquí, que cada semana está conectadísimo, conectadísima con nuestro podcast, gracias una vez más, esperando que la próxima semana tú estés pendiente, porque seguimos hablando de la maternidad ya desde un punto más eh, introspectivo, pero también tenemos a una joven no casada, sin hijos, que también está dentro de la comunidad, está sanando y cómo ha repercutido frente a su visión y su óptica, Frente a la, a la maternidad y al matrimonio y todo lo que tiene que ver con una maternidad sana. Yaira, una vez más, gracias por estar aquí. Y a usted, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao, chao.